0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. Программа с непримиримой позицией. Утренний мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я напоминаю, мы вернулись на основной YouTube-канал «Мордан 2.0». Подписывайтесь, если не подписались. А и идет трансляция на телеграм-канале «Мордан». Подписывайтесь, если не подписались. Он не только для того, чтобы смотреть или слушать трансляцию. Он, в общем, работает. Не, не, ночью не работает, не переживайте. Хотя вот подписчики с Дальнего Востока, да, я думаю, что не рады этому обстоятельству, потому что у них посты сыпятся именно ночью а днем тишина. Ну, а что делать? Такая большая родина. У нас вот ночной смены пока что, по крайней мере, нет, а там как пойдет. Спасибо, вот кто написал, что очень обнадеживающий эфир, да, я очень давно хотел Владислава Лобаева в эфир вывести, во-первых, потому что многие спрашивали, давайте поговорим о, работ... о реально работающих предприятиях, а также дайте настоящего а, позитива, то есть не про то, что у них там гомосексуализма, а у нас духовность, а позитива вот такого из жизни, что происходит, настоящего, действительно классного, вот вам пример. Вот, вот вам пример. Соответственно, простая же альтернатива: либо ныть, либо работать. Вот и все. Не, есть еще третий вариант вообще ничего не делать. Вот, жить в своем придуманном мире. Мы, соответственно, с теми, кто работает. А по поводу международной повестки я бы очень хотел бы поговорить. Вчера такое очень странное прозвучало заявление. Ну, я, попри... вот я с самого начала вздрагивал от этого слова сочетание «зерновая сделка», и пока что рефлексы не атрофировались. То же самое. Но почему про зерновую сделку вчера заговорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, хоть режьте мне, я так не понял. Ну, во-первых, ее и с нашей стороны подписывал Шойгу, ездил в Стамбул. И вот сейчас об этом говорит Столтенберг. Это что, это сделка между военными, что ли? Они что, сеют, пашут, и они вроде про другое дело. Так, а... И, значит, почему про нее поговорили? Срок по этой зерновой сделке истекает в конце ноября, ну, то есть через месяц. Да, после выборов американский конгресс. Извините, что я снова про американский конгресс, но мы же живем в американцентричном мире. Соответственно, от состояния мирового гегемона зависит вот в этом самом мире очень много, если не все. Поэтому мы им желаем всяческих бед. Вот, и внутренних а, неустройств. Посмотрим, как а, все пойдет. А, но ну, вот эта вот зерновая сделка, она про что? Кто на ней реально зарабатывает? А, вот, знаете, в этой теме в качестве действующих лиц а, ну, обычно называются страны. но типа, Украина поставляет на рынок сколько-то там миллионов тонн зерна. Украина сама ничего не на рынок не поставляет. Поставляют абсолютно конкретные юридические лица компании. Причем, ну, немножечко представляя, как э, устроено ну, то, что называется сельское хозяйство Украины, землей, даже не землей, зерном владеют глобальные зерновые трейдеры, ну, типа какой-нибудь компании Дрейфус или Каргил американской. Это их зерно. Это они его купили, это они его хранят на украинских элеваторах, по которым, кстати, не бьют. В отличие от энергосистемы, по элеваторам, еще раз, сделаю на этом акцент, никто не бьет. Хотя, казалось бы, ну, кстати, ровно как и по газотранспортной системе, тоже никто не бьет, она, в общем, исправно работает. Поэтому сделка, которую называют зерновой, она касается вполне себе транснационального глобального бизнеса. И причем здесь мы, страна, которая ведет официально специальную военную операцию, они а официально воюет с гигантской военной коалицией в составе 1 миллиарда человек, вот я не очень понимаю. Спросим об этом Валерия Коровина, политолога, директора Центра геополитических экспертиз. Валерий Михайлович, здрасте. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, почему зерновую сделку комментирует глава НАТО? И почему ее с нашей стороны подписывал Шойгу? Тоже не очень понимаю, честно говоря. А, ну,
0: очевидно, что с этой сделкой связаны военные надежды западной коалиции – и э, связана она с ее выполнением, ее реализацией, с ходом военных действий формально. А фактически это попытка оказать э, давление на Россию с целью получения военного преимущества. Потому что под предлогом э, реализации этой сделки, точнее создания условий для ее реализации, Россия должна пойти на определенные военные уступки, как-то себя сдержать. Выполнить какие-то невыгодные для себя маневры, отойти, отодвинуться, снизить темп наступления, какое-то свое военное преимущество уступить в пользу НАТО, то есть это как бы повод для военного сдерживания
1: России. А как он работает, я не очень понимаю. Ну, хорошо, как бы вот зерно и зерно. Зерно лежит на элеваторах, да, его вывозят какие-то суда под нейтральными флагами, типа какой-нибудь Панамы, вот. А где здесь наступление и как оно непосредственно влияет?
0: Не бомбите элеваторы, не разрушайте инфраструктуру, не берите э, Одессу, не начинайте военное форсирование морских портов, не перекрывайте морские пути, mm -hmm. не а, блокируйте вход а, гражданским судам, которые везут а, грузы военного предназначения для Украины, боеприпасы, снаряжения. То есть, как бы, ведите себя сдержанно, аккуратно, постарайтесь не разрушить а, инфраструктуру, которая нужна для переброски техники, не... Уничтожайте железнодорожные пути-сети, они пригодятся для переброски грузов. То есть, это же целый комплекс, который увязывается с поставками и вывозом зерна. Поэтому нужно вести себя просто аккуратно. Так, вы так, такой слон в этой посудной лавке, пожалуйста, ничего не побейте. Ну, естественно, что мы просто останавливаемся, замираем там. Мы же соблюдаемся, все договоренности и конвенции. Так, мы ничего не задели, извините, там, а мы не пошатнули, там, не разрушили. Может, давайте мы восстановим случайно. Mm -hmm. Одессу, хорошо, мы пока его, о ней забудем. Вычеркиваем ее из целей, планов наступательных направление и так далее. То есть это чистое такое, как бы, сдерживание. Это зерновая сделка. Только повод. Им зерно просто крадется из Украины, засыпается в закрома западноевропейских государств. Никакие там, понятно, голодающие Африки этого зерна никогда не увидят. То есть это чистый сплошной обман все от и до. Когда мы имеем с Западом, как правильно выразился Рамзан Ахват Кадыров, мы должны понимать, что мы имеем дело с Дианом с дьяволом. То есть он всегда врет, uh -huh. лука, лицемерит, и это надо учитывать.
1: А почему Россия-то подписала эту сделку и почему до сих пор ее не разорвала?
0: Ну, потому что мы же, наша миссия гуманная, освободительная. Мы, русский, это все человек. Мы очень болеем за голодающих, особенно в Африке всегда болели нас очень легко поймать на вот такую вот э, на такой гуманитарный, гуманный, общечеловеческий, всечеловеческий крючок. И Валерий, на...
1: ну, извините, пожалуйста, но это же неправда. На самом деле российский, российский капитализм невероятно циничен, профессионален и лишен всякого гуманизма. Ну, последние 30 лет – это больше, чем жизненное поколение. Вот. Поэтому вот в, в это я не верю, в это объяснение.
0: Поэтому по а, зерновой сделке переговоры ведутся с Шойгу, а не с Абрамовичем. С Абрамовичем переговоры ведутся по поводу торга насчет обмена озовцев, которых нужно было повесить публично там, на какого-то замшелого бывшего употребления украинского политика. А тут Абрамович, пожалуйста, тут вот потому что торговаться надо. А, а здесь речь идет э, о диалоге с государственными мужами.
1: А Шой. государственные мужи, вы считаете, вот настолько там витают в облаках и склонны к гуманизму? Тоже, в общем, за 30 лет никто из них не дал повода в это поверить.
0: Нет, у нас, конечно, такого капитализма нет. Это русские люди. Шойгу русский, военный, приличный, очень хороший человек. Естественно, он выступает лица государства. Может, у него есть какие-то личные интересы, он в этот момент оставляет их за порогом переговорной комнаты. Mm -hmm а капитализм в россии всегда по нарошку вот эти 30 лет ну что нас 30 лет капитализма это что Англия там потом и кровью, там жертвами, едя по головам, выставила свой капитализм. А наш капитализм наносной. Это вот, как ветер подул с запада, принес капитализм везде, раскидал его, ну, ходим, собираем его. Ошметки подует другой ветер, восточный, сдует весь этот капитализм. Ничего не будет. У нас нет никакого уважения к частной собственности, не будет никогда. Мы этот э, э, капитализм имитируем. И наши хапуги там, рвут там, их подметки, понимая, что этот капитализм сейчас вот есть, а завтра его не будет, он закончится просто. Поэтому, конечно, просыпаются самые низменные такие человеческие инстинкты в этот момент присутствия капитализма. Но когда он исчезает из России, то все это опять становится на круги своя. Никто у нас не мыслит такими категориями, о которых вы говорите, всерьез. Так, сиюминутно, имитационно, в качестве игры, да, по большому счету нет.
1: Короткий вопрос, дайте, пожалуйста, короткий ответ. Как вы думаете, сделка будет продлена или нет? Пять секунд.
0: Как только мы обнаружим, что нас обманывают, она закончится.
1: Понял, спасибо. Валерий Коровин был с нами, политолог, директор Центра геополитических экспертиз. Программа
0: «С непримиримой позицией. Утренний Мардан Вы слушаете радио Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
1: Никаких фейков, только проверенная информация. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, YouTube-канал Мордан 2.0, Телеграм канал Мардан. Я, конечно, не согласен совершенно с тем, что в России капитализм какой-то понарошку. А русские в капитализм, на самом деле, очень хорошо умели. И никуда он не делся даже за 70 лет советской власти. Вот. Но это вообще базовый инстинкт хапнуть что-нибудь заработать побольше он совершенно неистребимый. Я для себя вот, объясняю как бы крах социалистического проекта именно этим соображением, потому что вот, некие биологические а, аспекты их отменить нельзя. Вот как бы ни хотелось, ну, невозможно. А, и то, что многие люди за последние 30 лет, ну, российские капиталисты, капиталисты добились гигантских успехов в этом этой деле, но это, в общем, тоже было бы довольно странно отменять. Там есть совершенно там фантастические компании, не знаю, там тот же Яндекс или тот же Mail. Посмотрите на телеграм, созданный русским человеком. Ему 40 лет всего. Вообще-то, ну так, на минуточку. дурут 40 лет, меньше, по-моему. Он же вторую великую компанию создал, а вы говорите, что у нас капитализма нет, у нас капитализм никто не умеет. Умеют, было бы желание. Но вот эта вот зерновая сделка, это, конечно, пример капитализма ненационального. Это пример того самого капитализма, с которым Россия пока что аккуратненько, так очень осторожненько, неумело часто пытается бороться. Вообще, когда мы говорим о том, что Россия хочет сломать вот мировую гегемонию США, ненавижу вот эти вот штампы информационные, простите меня, самых довольно часто произношу. Мировая гегемония США, да, это именно гегемония США, но Соединенные Штаты за 100 лет Придумали и создали глобальный капитализм, в котором они находятся на вершине вот этой вот пирамиды и, естественно, собирают, ну, все основные ништяки. Естественно, кто главный, тому и самый жирный, самый вкусный кусок. Папа, как известно, съедает вырезку, а кости достаются, но ну, не знаю там приживальщикам. Вот так вот в мире устроены. Нет, мы не приживальщики, приживальщики в других местах, но нам достается, в общем, ну такая там второсортная часть туши вот этой вот хрюшки, которую по осени изобили. И сейчас делаем колбасу. И нам это не нравится. Мы хотим а, питаться получше. Мы хотим, чтобы наша оставалась нашим. Но для того, чтобы наша оставалась нашим, как я думаю, а глобальный капитализм предстоит уничтожить. А то, что мы продолжаем вести дела с э, транснациональными компаниями, это скорее плохая новость, нежели хорошая. Вот во всем мире зерном, удобрениями, нефтепродуктами, вот так называемыми, то, что по-английски называется комодити с биржевыми товарами, занимаются транснациональные компании. Они не американские, они правда транснациональные, что и штаб-квартира у них, как правило, находится в Соединенных Штатах, но сознание у них абсолютно глобалистское. И вот эту вот зерновую сделку, ее заключали именно глобальные, глобалистские компании, которым что на Россию, что тем более на Украину, плевать. А уж разговоры про голодающие африканские страны, это вообще анекдот. Причем этот настолько не смешной анекдот, что никто даже не улыбается. Вот Столтенберг говорит про то, что зерновую сделку нужно продлить. И на его лице нету вот ни тени улыбки. Он просто произносит это как робот. Меня смущает только одно. Глава военно-политического блока, то есть ну, он не генерал, а может и генерал, он должен мечтать только о том, чтобы получить посмертный орден. А он говорит о голодающих армии. Вот это лицемерие и ложь, вот от, этой, от этого лицемерия и от этой лжи мне становится часто не по себе. Когда люди настолько бессовестно, настолько бесстыдно, вот с совершенно непроницаемым выражением лица врут про сострадание, я понимаю, что это, что перед тобой стоит Чикатило, который действительно, если надо будет убить тысячи людей, он не дрогнув их убьет. Вот это вот внутренний мир, внутреннее устройство вот этого самого глобального, глобалистского западного мира. Они бесчеловечны, для них не существует людей. Плевать они хотели на эту Украину. Плевать они хотели на этих беженцев. Мы вчера об этом говорили. Им правда плевать на людей. Их интересует... Вот, так сказать, Их интересуют деньги, а вот что для них деньги, я тоже не понимаю. Какая здесь подоплека в этой зерновой сделке, мы точно не угадаем. То, что, конечно, это не про гуманизм, в этом нет, в этом нет ни малейших сомнений. То, что это часть какой-то очень тонкой игры, очень сложного размена, тоже ни малейших сомнений. И когда, ну, многие говорят, и я, наверное, время от времени сталкиваюсь вот на этот пафос, что нужно там разгромить все, нужно уничтожить всю инфраструктуру, вот-вот все стереть в порошок и декоммунизировать. Слушайте, а вы задавались себе вопросом, ну, хорошо, вот вы демонизируете вот все, что на территории бывшей УССР построил великий советский народ. А что дальше? Вот что что произойдет? Ведь, помимо всего прочего, одна из ключевых задач, которые, ну, допустим, устами того же Бжезинского формулировали американцы еще 40-50 лет назад, ну вот, рассуждая о том, когда закончится Советский Союз и что должно возникнуть на его месте, они говорили не просто о, о, о задаче разорвать связь между Россией и Украиной, между русскими и украинцами. Это как раз гуманитарная часть проблемы. Они говорили в том числе о колоссальном промышленном потенциале. Они говорили о колоссальном эффекте синергии. Но вообще это одна экономика, это строилась как одна экономика, как один военно-промышленный комплекс, как один экономический комплекс. То есть разрыв, который возник в 1991 году, он уже обнулил сверхдержаву. То есть то, что осталось сверхдержавой, быть не могло по определению. Но для того, чтобы, ну скажем так, сделать контрольный выстрел в голову, той территории, которая называлась Россия большими буквами, Российской Империи или Советский Союз, неважно. Вот для этого ключевую часть этой конструкции нужно в идеале вообще уничтожить, аннигилировать. И те же разговоры про применение ядерного оружия, как мне представляется, имеют в том числе и эту задачу. Ну, то есть, да, конечно, в идеале просто вот загнать Россию в состояние полной изоляции на десятилетия, но если действительно удастся устроить небольшую локальную ядерную войну на территории бывшей Украины, их это вполне устроит, их это вполне устроит, потому что они на 100% уверены, и я в этом уверен, что воссоздать экономическую систему, которую СССР выстроил на территории Украинской Советской Социалистической Республики не под силу на ближайшие 50 лет никому, ни у кого не хватит ни денег, ни воли, ни желания. То есть не может быть такой мотивации ни у кого, какая была у Советского Союза, создавшего самую индустриальную, самую развитую, самую образованную часть одной единой великой страны, никому это не под силу. Поэтому, конечно, ну хочется вот -то потешить собственное эго там, или собственные темные стороны души. А давайте, значит, типа, а не доставайся же ты никому, и за борт ее бросает в набежавшую волну. Это все явление одного и того же порядка. Но это нерационально. И на наше счастье в Кремле сидит человек, который, в отличие от нас, рационально рассуждает. И точно отдает себе отчет, что разрушенная, стертая в пыль, э, там, соседняя страна, из которой э, проще простого было бы устроить один большой Дрезден, не в наших интересах. В наших интересах, в интересах русского народа, в интересах России, да, действительно, а, разгромить украинское государство, желательно деконструировать его полностью, и вобрать в себя, вылечить и сделать своей органической, естественной частью эту землю, этих людей. Это мы и... Это, это не один народ, это мы и есть. Это просто мы и есть. Вот, собственно, вся логика. Вот, если уж говорить про зерновую сделку, как про некую такую странную и довольно токсичную историю, я, по крайней мере, сам себя пытаюсь убедить в том, что это часть э, э, такой попытки спасти хоть что-нибудь. Ну и, собственно, это в том числе и ответ на тот вопрос, будет ли война вестись вот так, как э, можно прочесть там, в книжках про то, как американцы вели войну в Вьетнаме. Да нет, конечно, никогда она так вестись не будет. Вы себе как представляете? Вот этот мемчик про бомбить Воронеж, бомбить Харьков, это то же самое, что бомбить Воронеж. Ну, на самом деле. На самом деле. Вот это вот то, что, мне кажется, нужно все время держать, держать в голове. Вот, Ну, а там посмотрим, как, как оно все пойдет. В конечном счете, все пойдет так, как надо. В этом нет ни малейших сомнений. И сомнений, и все враги, все предатели, все за все ответят. Ничего осознают, и скупят тяжелым честным трудом. Все, как вы любите. После перерыва продолжим. Не уходите.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Знаете, как меня спрашивают? А вот когда вы
1: проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете? Упреждаете, что там? или Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, YouTube канал Мардан 2.0, телеграм-канал Мардан. Подписывайтесь на все абсолютно. А вчера губернатор Херсонский Владимир Сальда заявил о том, что из Херсона вывезли остатки князя Григория Александровича Потемкина, которые хранились под спудом. Ну так э, говорится. Вот, потому что вот в официальных сообщениях, которые пишут безграмотные российские журналисты, да, останки князя Григория Потемкина, которые хранили в Свято-Екатерининском храме. Вот Я когда читаю, там, я сразу задаю себе вопрос, эти люди учились хоть где-нибудь, они читали хоть что-нибудь в своей жизни, но кроме паблика ВКонтакте или нет. Глупый вопрос, потому что на него есть один простой ответ. Нет, они ничего не читали. Просто Потемкин, да, был похоронен в Херсонском Свято-Екатеринском храме. Но вот ровно как Кутузов похоронен в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Там хранятся его останки под спудом. Вот, и вот останки светлейшего князя были эвакуированы. Я считаю, что это правильно. И я считаю, что это хорошо, и я считаю, что это ответственно. Потому что, как мне написал один мой знакомый историк, во время Великой Отечественной войны, а у нас, в общем, такой большой опыт отступлений, большой опыт военных катастроф, ну, как у любой большой страны с гигантским а, опытом ведения войны, он есть. Он был и в 15-м, в 16-м году, он был и в 41-м, 42-м годах. Ничего не значит. А в первую очередь эвакуировались архивы, повторяю, архивы и музейные ценности. Всегда это делала советская власть. Заметьте. То есть, про которую а, последние там 30-40 лет... Демократы, они же потом стали называться либералы, объясняли, что это власть быдла, которые убили, соответственно, всю интеллигенцию. К Власти пришли вот эти вот э, э, дети кухарок, необразованные. Вот нам же это объясняли, что все катастроф случилось. Вот эти вот дети кухарок, вот эти вот недоучившиеся семинаристы понимали, что спасать надо в первую очередь. Наследие, связь времен, архивы и музейные ценности. Остатки, останки светлейшего князя — это не музейные ценности. Это называется святыня. Это святыня. Потому что князь Потемкин — это основатель Новороссии. Это человек, который это слово придумал и ввел в исторический обиход, слово Новороссия. Это человек, который основал э, несколько славных южно-русских городов. Херсон, Днепропетровск, Одессу. Он основатель этих городов. Он русский князь, уроженец Смоленской губернии, славного шляхетского рода. И то, что его останки находились с девяносто первого года за пределами России, никому не нужное, и никто не обеспокоился этим, вот это вот было оскорблением. А то, что сейчас ответственные, честные, взрослые люди, там, задавая себе вопрос, что должно быть в безопасности, вот об этом подумали, мне кажется, это говорит в том числе и о том, что... Мы меняемся, мы выздоравливаем, у нас мозги встают на место. Вот в девяносто первом году эта мысль никому бы в голову не могла прийти. Но вот вы себе представляете, что подобная мысль могла прийти в голову там, Ельцину или условному Чубайсу? Можете? Я не могу. Точнее, я уверен, что подобная мысль в голову этим людям прийти не могла. Им это было параллельно, фиолетово. Все равно не было, не существовало для них никакой России. Они были варвары, которые пришли на, ост на останки вот этой падшей империи, да, и начали ее мародерить. Мародеры пришли к власти. Мародеры управляли Россией. А сейчас? А сейчас... Это люди, которые полагают себя русскими, это люди, которые понимают и осознают свою а, внутреннюю связь со всем, что является, называется, считается Россией. Вот почему это правильная, это хорошая новость. То, что ее не артикулируют, то, что ее не проговаривают, то, что ее стесняются, то, что ее не знают, как вот-вот преподнести, ну, мне это странно, да как это надо объяснять? Это надо объяснять именно так. Это наша русская святыня, святыня. Просто, ну представьте себе, я там э, смелый, я э, сейчас аналогию вам приведу, простите меня, вот э, люди сильно православные, но вот случай какого-нибудь катаклизма. Совершенно точно из Троицы Сергоевой Лавры наверняка люди православные спасали бы Раку с мощами преподобного Сергия, если бы что-то ей угрожало. Потому что это святыня. Вот могила князя Потемкина, это святыня, это русская святыня, которая 30 лет находилась под властью там упырей, для которых он, ну, был таким вот внутренним корневым врагом. И это важно просто для понимания того, с чем идет война, что из себя представляет враг. Этот враг все, он ничего не стесняется. Вот сброшены последние маски. И я понимаю, что на фоне военных действий там новости или картинки, или видосики, как они сбрасывают э, бюст Пушкина, а тот знаменитый Бюст Пушкина, он стоял напротив гимназии, построенной сильно-сильно до революции. Он был построенным людьми, он, там, этот памятник был установлен людьми, которые построили и гимназию, для которых это, да, был, Пушкин был солнцем русской поэзии. Вот эти вот пришедшие, вот эти пришедшие варвары, варвары, гунны, это гунны, которые пришли а, на землю Рима. Вот что они уничтожают. Они крушат портики, они крушат храмы, они мрамор пережигают вызвесть. Вот про что это. Варвары вот именно в европейском понимании. Но их цель это не просто пережечь русский мрамор, вызвесть. Их цель уничтожить в принципе следы, доказательства присутствия на той, на этой земле России и хоть чего-то русского. Мне кажется, это облегчает э, нашу задачу, потому что ведь в любой войне э, образ э, врага, не расчеловечивание даже врага, а образ врага, просто понимание того, с кем э, ты сражаешься, с кем сражаются твои солдаты, твой народ, он принципиально важен. Вот с той стороны для нас находится абсолютное зло, не только вот, -вот общечеловеческое зло. Общечеловеческое зло. Нет, оно не общечеловеческое. Это зло, которое имеет окраску и характеристики вполне конкретные. Это зло, которое непримиримо именно по отношению к нам как к русским людям, к нам как к России. Вот почему, да, они говорят, мы нацисты, какие мы нацисты? Мы не нацисты, мы против Гитлера, мы с Америкой и Англией заодно, а Америка и Англия сражались с Гитлером, значит, против немецкого национал-социализма. Верно, правильно, понимаете, правильно они говорят. Именно поэтому а, их ключевым врагом являются русские, как русские, россии Россия, как Россия. И мы сражаемся с теми, кто хочет уничтожить всех русских. Ну, по-моему, просто-просто. Это же хорошо укладывается в голове. Вот в моей голове это идеально укладывается. Вот, собственно, и все. Вот как я себе понимаю эту новость. Да, и, собственно, из Херсона эвакуировали памятники Суворову и Ушакову. И командующему ВДВ Маргелову тоже. И это тоже правильно. Потому что святыни должны быть в безопасности. Вчера а, я слышал выступление Александра Ходаковского, основателя бригады Восток. Он... А, Такое на, на первом канале сразу скажу, можете в интернете найти и прослушать его целиком. А вот там не было вообще никаких вот залокированных каких-то вот обтекаемых фраз. Ходаковский говорил а, горько, он прямо сказал, что ситуация очень напряженная и что в общем мы расхлебываем последствия тех ошибок, которые были допущены в первые месяцы кампании. Это говорится на федеральном канале, я прошу заметить. Но он говорил о том, что Армия закапывается в землю. Армия будет держать фронт. Армия не оставит этот город, этот русский город. Вот так вот. Вот такие вот новости с юга России у нас. Не Непобедный, но а, а вы хотели? А что вы хотели? Для того, чтобы была. Славная и сладкая победа нужно испытать немного горечи. Так всегда было в русской истории. После перерыва продолжим. Есть еще одна важная тема, о которой мне хотелось бы поговорить. Публицист Георгий Бофт знает.
0: Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше. А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что куда же ты денешься с подводной лодки. И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залезь. Или вот газ, например. Тоже я смотрю вот на газовый счетчик. Ни хрена не снижается цены на газ. Почему же так? Программу Бофт знает. Слушайте каждый четверг, в 8 часов вечера по московскому времени. На радио. Комсомольская правда. А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду ввести или вы до истины докопаться?
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Но ну, вот видите, какие хорошие новости прям вот э, приходят. Очень хорошие, замечательные. Российский телеведущий Ксения Собчак имела право въехать в Литву, так как имеет израильский паспорт. Так и сообщил директор Департамента госбезопасности Балтийской республики Дариус Яунишкис в эфире радиостанции «Женю Радьяс». Цитата. Собчак является гражданкой Израиля. В этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо и находиться здесь в течение 90 суток, сказал он. Ну, видите, как хорошо. Ну, слава богу. Русские не бегут, русские не сдаются. Вот. Так что в Литву въехала гражданка Израиля, Собчак. Ну, вот, наконец, мы и разобрались, кто нас покинул. Никто нас не покинул. У меня, правда, здесь возникает вопрос еще раз. Хотелось бы вот получить какой-нибудь комментарий от ответственных лиц, от генерала МВД Казаковой, может быть, может, от кого-то еще. Вот я, честно говоря, не очень понимаю, а вот двойное гражданство в России возможно или нет? А если возможно, то почему? Но есть же простой библейский принцип «дом, разделенный в себе, не устоит». Как может человек иметь два гражданства и считаться лояльным подданным? Для чиновников это невозможно. Чиновникам действительно запрещено двойное гражданство, депутатам запрещено двойное гражданство. Я знаю несколько случаев, когда это вызывало у людей очень большие проблемы. Ну, не в крупных там корпорациях, но во в гупах, Во в гупах. Там себе руководители позволяли да, иметь э, второй паспорт. Вот, и это была проблема. Это была проблема. Но мне кажется, что сейчас-то можно и заострить. Мне кажется, сейчас-то можно и задать вопрос. Вот в октябре 27 числа 2022 года мы же можем поговорить о том, а может ли человек иметь два паспорта? Неважно, каких. Неважно, каких. Это может быть российский, и киргизский паспорт, это может быть российский, и армянский паспорт, это может быть российский, и израильский паспорт. А вот российский и американский не уверен. Не, это возможно. Американцы к этому относятся совершенно спокойно. Вот, потому что если ты стал американским гражданином, то тебя вывернут наизнанку в случае чего. Ну, как Тинькову вывернули наизнанку. Тинькова, его корявая попытка в свое время отказаться от американского гражданства, там просто очень высокие налоги, обошлись в конечном счете в 500 миллионов долларов. Вот что называется, потрошить своего гражданина, если вдруг он решил проявить нелояльность. Мне кажется, что вот эта вот война, она поставит в том числе и этот вопрос. Гражданин это кто? Гражданин России это кто? Может ли гражданин России иметь еще какую-нибудь так называемую историческую родину? Опять-таки это, это касается абсолютно всех. У нас довольно большие национальные диаспоры, поэтому этот э, вопрос не является праздным. То есть, кому эти люди лояльны своей условной исторической родине, с которой они сохраняют связи, там живет много родни какой-нибудь, или они лояльны России? Вот я сильно сомневаюсь, что они будут в случае чего более лояльны России, в случае какого-нибудь, ну, недоразумения. Вот история с побегом Собчак, мне кажется, хороший повод об этом поговорить. Ну, с каким-нибудь... Не знаю, видным депутатам, например, можно было бы потолковать об этом. Или, да, с человеком, который занимается миграционными вопросами. Попробуем с коллегами пригласить на разговор генерала Казакову. Мы ее в этом эфире, в этой студии поминали неоднократно и, как правило, плохими словами. Хотелось бы говорить про миграционную политику и вот про вопросы гражданства. Так, ну еще один вопрос который я а, вот анонсировал и говорил, что хочу про него поговорить. А, коммерсант написал о том, что в городе Омске возбуждено уголовное дело из-за оскорбления местным жителям, вы не поверите кого, украинцев. Значит, по данным силовиков, 52-летний безработный Николай Карныш, Карнышов, или Карнышев, не знаю, как я ударение правильно поставить, писал комментарии во Вконтакте с негативными высказываниями в адрес украинского народа. Там, знаете, какое сейчас количество негативных высказываний в адрес украинского народа? Невероятное просто. Первый эпизод, включенный в дело, относится к декабрю 2021 года. Тогда фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Посты позднее были удалены. Дело возбуждено по 282 статье указанной знаменитой. Возбуждение ненависти или вражды по там есть социальному, национальному, религиозному признаку. А в сентябре Корнышов был уже осужден на два года условно по другому делу об оскорблении. Тут он оскорблял, правда, женщин, источником всех проблем. Судья признал вину, раскаялся извинился. Слушайте, вот э, я, конечно, понимаю, что это из области таких смешных новостей, но мне кажется, это совершенно не смешно. Если вдруг какие-то суды сейчас в Омской области или в Томской, или в Иркутской, или в Московской, или в Калининградской действительно всерьез рассматривают дела, если они есть, если они заводятся об оскорблении украинцев, вот нам как к этому относиться? Вот правда, я в некотором а, здесь недоумении, уместно ли это, своевременно ли это, а, на какой планете находятся люди, которые эти уголовные дела заводили, ну вот сотрудники следственного комитета, судейские, которые эти дела принимали и тоже там рассматривали, они все, вот они как себя чувствуют? Или по-другому поставлю вопрос, а у них кого-нибудь из близких частично мобилизовали? Или из друзей, или из соседей кто-то на войну ушел? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Потому что если бы это было так, то мне кажется, что этих дел сейчас возникнуть просто не может. Не, я все понимаю про 282-ю статью, более того, я считаю, что разжигание вражды, в том числе по национальному признаку, является преступлением, уголовно наказуемым и недопустимо. Но также я понимаю, будучи ну, взрослым человеком, что всему свое время и деморализовать тыл не позволено никому если только ты не враг, или если ты не работаешь на врага. Я понимаю, что... Так как понимаю? Я предполагаю, что, скорее всего, ну, нашли какого-то полусумасшедшего. Но даже если это полусумасшедший, то а, ведь работает часть очень сложной, системы, часть репрессивного аппарата, то есть в этих делах задействовано большое количество служащих, чиновников, силовых структур, правоохранительных структур, судейских структур. То есть запускается там такой механизм, который, вы меня извините, обратной силы не имеет. И прецедентного права-то у нас нет, но у людей в голове работает именно так, что если... И этому дали срок даже условный, значит, мы этот срок завтра дадим и всем остальным. А вот а как разделить? Вот люди, которые провожают на фронт своих мужей, отцов, братьев, они их провожают на фронт, куда они едут воевать с украинской армией. Вы им сейчас как объясните действие 282 статьи, вот, уважаемые сотрудники Омского суда? Они с кем едут воевать? С украинскими националистами, как говорит на брифингах Минобороны генерал Коношенков? Ну, на брифингах, да, наверное, так можно и нужно говорить. Но они-то вот в своих житейских разговорах говорят, что мы едем на Украину воевать. Вот это зачем все сейчас? Кто эти люди, которые запустили эти дела? Кто эти люди, которые расписывались на этих делах, визировали? Я думаю, что там ну, несколько десятков человек вот, участвовали в этой истории. Что-то мне подсказывает, что главное управление этих организаций, Следственного комитета и суда всей судебной системы в Москве должны обратить на это внимание и разобраться с этим. Это очень опасный звоночек, это очень плохой звоночек. Это значит, что люди, которые а, ну, сочли возможным этой, этой историей заниматься сейчас, они, правда, находятся на другой планете. И им дело нет до того, что происходит в нашей стране. Им дело нет до того, что происходит на наших западных границах. Они не в курсе, наверное. Но если они не в курсе, может быть, имеет смысл рассмотреть вопрос об их частичной мобилизации. Ну так, для освежения мировосприятия. Будем следить за этой историей. На сегодня у меня все, друзья мои. Услышимся завтра в то же самое время. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Там я остаюсь до завтрашнего утра. Ну и, соответственно, если вы не подписались еще на YouTube-канал, на который мы сегодня вернулись, Мордан 2.0, у вас есть последний шанс. Так что будьте здоровы, всем хорошего дня, пока.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.